0: Este relato aconteció ya por el año de 1933, en el estado de Nuevo León, exactamente en la calle de Aramberri, número 1026, en el centro de Monterrey. Doña Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor, de 19, estaban dispuestas a salir a dar un paseo para disfrutar de la tarde, pues el jefe de la familia, don Delfino Mayor, por asuntos de trabajo, en esos momentos se encontraba de viaje. Ambas mujeres estaban listas para salir, sin embargo, un llamado inesperado a la puerta modificó los planes. Doña Antonia abrió la puerta sin saber que ahí la tragedia la guardaba. En cuanto abrió la puerta, tres hombres entraron de manera violenta a la casa. Uno de ellos comenzó a someterlas para que se quedaran quietas, mientras que los otros dos buscaban objetos valiosos. Los hombres lograron despojarlas de las cosas más valiosas de la familia. Entre lo que robaron, iban cajas con monedas de oro, que la familia mantenía escondidas. Sin embargo, no conformes con el botín, los hombres además violaron, acuchillaron, torturaron y asesinaron a las indefensas mujeres. Las víctimas fueron encontradas días después completamente desfiguradas por el señor Delfino. Las investigaciones policíacas mencionaron que alguien cercano a la familia habría sido el culpable de lo sucedido ya que la cerradura no había sido forzada, además de que el oro de la familia no dejaba de repetir, No me mates, Gabriel, no me mates, las autoridades de inmediato se dieron a la tarea de investigar el nombre de algún Gabriel en la familia, y afortunadamente lograron dar con el paradero del culpable. Se trataba nada más y nada menos que del sobrino de doña Antonia. El joven y sus dos cómplices fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley de fuga en donde los tres criminales terminaron muertos. Se rumora que el asesinato de los tres asesinos fue por orden de Don Delfino. El lugar donde sucedió el crimen fue totalmente clausurado, pues se dice que sucesos paranormales comenzaron a suceder por las noches. Gritos desgarradores y de dolor, lamentos que se podían escuchar en la tenebrosa casa de la calle de Aramberri, Actualmente la famosa casa se ha convertido en un sitio muy visitado por turistas, muchos regios y foráneos que se dan a la tarea de brincarse la barda para ingresar al terreno, sin importar que la propiedad está declarada como ruina y es peligroso entrar en ella. La casa de Aranberry incluso ha sido visitada por medios nacionales e internacionales, para programas de TV y radio, en donde algunas ocasiones lograron captar supuestos hechos paranormales. ¿Ustedes qué opinan? Soy Iván Zavala y nos vemos en otro podcast.